0: Olá alunos, olá professores, olá você, que não é professor, também não é aluno, já tem um tempão que terminou a escola, mas está aqui, nos acompanha, nos ouve no Escola Pública Podcast. Muito obrigado, muito obrigado por me ouvir, por nos ouvir, por tentar entender o que é que se passa na cabeça dessas pessoas que foram trabalhar dentro das escolas. Passamos tantos anos dentro da escola, né, e aí quando a gente se forma, vamos fazer o quê? É, a gente vai voltar para dentro da escola, é lá que a gente quer ficar, <risos> tá certo? O meu nome é Luciano e sim, eu continuo, eu continuo ouvindo muito podcast e pesquisando tudo o que eu posso, já que são tão poucos, né, Tão poucos os podcasts que falam de escola, menos ainda os que falam de escola pública, da prática, em sala de aula, lá na ponta, lá no chão da escola, eu continuo pesquisando e tentando descobrir episódios, né? episódios que falem dessa realidade e que tragam uma luz, tragam sugestões e tragam novas reflexões, né? métodos, abordagens, enfim, tudo o que for possível. Vamos lá, mais um podcast e resposta. Toca o bar! Se você não ouviu o último episódio que a gente gravou sobre o podcast Resposta, foi o episódio número 12. Para tudo, para o que você está fazendo agora, volta lá e ouve o episódio 12, que foi onde tudo começou nessa história de pesquisa, buscando pessoas que estejam falando em podcast sobre escola. Se possível também sobre escola pública, né, sobre educação pública. Volta lá, porque nós gravamos uh, um episódio justamente falando sobre o que é que a escola não nos ensina, né? Do João Cristofolini, que gravou junto com o Gustavo Carriconde e gentilmente permitiu que a gente usasse o episódio. E foi um cara super simpático, super solícito. Volta lá e ouve aquele episódio, porque foi lá que começou essa ideia. Hoje, na verdade, a gente vai falar de um outro podcast, nessa pesquisa e nessa filtragem aí de pessoas que falam de escola... Do Guncast, do Murilo Gão Foi foi o segundo episódio que me veio ali na lista da da minha pesquisa E eu não pensei duas vezes em gravar um podcast resposta O interessante é que o título do episódio é Critérios para escolher a escola dos seus filhos, tá? Episódio número 250, do Guncast Vamos lá, vamos ouvir, vamos ver o que ele fala Vamos ver qual qual é a sua visão com relação à escola e E como que ele... Pensa a respeito disso. Sobe o som, sobe o som.
1: Quatro critérios para escolher a escola do seu filho. Esse é uma das maiores e mais complicadas e Difíceis decisões da vida de um pai, né? Escolher a escola do filho, porque a escola ela tem uma participação grande na educação da criança. Lembrando que ela não é a protagonista, o majoritário, a escola é sócia nossa, sim, é uma sócia que temos na educação dos nossos filhos, mas nós somos acionistas majoritários. Eu
0: já vou dar pausa com o seguinte, Eu já gostei logo de cara do que ele disse, não joga tudo nas costas da escola não, meu querido, para, para, sociedade, por favor, sociedade, vem cá, vamos, vamos conversar, vamos conversar, sociedade, para com esta merda de colocar nas costas da escola tudo que a escola precisa explicar para o teu filho, a escola não tem que educar o teu filho, ela não tem que dar todas as orientações do mundo, da vida, da existência, das ciências, da espiritualidade, das da, nada, cara. Isso, isso não pode ser protagonizado pela escola, isso é da família. A família precisa chamar para si a responsabilidade de orientar esses pequenos seres humanos, que nós chamamos de filhos, né? que nós fabricamos e colocamos no mundo e orientamos e torcemos para que eles sigam os melhores caminhos. Então, aqui de cara eu já estou com o Murilo, concordo. A, a, a escola ela é parceira. Né? Ela vai ali, paralela à família, né? nunca sobrepondo à família, nunca impondo valores dela, mesmo porque os valores dela são valores empíricos, científicos, verificáveis. São coisas que uh, estão no mundo, estão inclusive para ser questionados. Né? Então a, a escola é parceira, ela não, ela não pode de forma alguma substituir ou sobrepor ou, 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 ou suplantar. Aquilo que se aprende em casa, aquilo que deveria ser, pelo menos deveria, né, ser aprendido em casa. Eu tô com ele, já, já gostei.
1: Nós somos majoritários. A prova é disso que podemos. E um acionista majoritário com um poder 100% de decisão, a ponto de poder demitir o outro sócio se escola e trocar para outro, né? É importante lembrar isso que muitas vezes a gente terceiriza para a escola. A escola é nossa. A escola é um fornecedor que nos ajuda.
0: Eu vou dar pausa de novo, eu gostei. Eu gostei eu gostei desse termo. Né? A escola é um fornecedor que nos ajuda. Ah, 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 o, s- o serviço público, na verdade, eles é, 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 é um, o serviço público é um empregado da sociedade. né? A gente imagina, por exemplo, que nem todo mundo tem a condições de pagar a escola particular. Cerca de 82% dos estudantes brasileiros estão matriculados dentro de instituições públicas. né? São alunos de escolas públicas. Públicas. Então, o serviço público ele existe fundamentalmente para servir, né? O servidor público ele está ali para isso, ele é pago para isso. Mal remunerado, com pouca estrutura, com todas as dificuldades, sem nenhum plano de carreira, sem nenhum incentivo, sabe? Com todas essas mazelas que a gente sabe que são e e, e são, isso acontece há décadas, é verdade? Tudo isso é verdade, mas fundamentalmente o servidor está ali para prestar um serviço ao bem comum, à sociedade. Ah, Espera-se que faça isso bem feito. né? Espera-se que isso seja feito de maneira minimamente adequada. (risos) Pelo menos é isso que as pessoas com quem eu trabalho e eu próprio tento fazer, né? independente de todas as dificuldades que a gente sabe que já existem. E aí esse conceito de que você pode demitir a outra parte, né, demitir a escola da da, da sua linha do tempo e falar, não, essa escola aqui não serve, essa escola aqui não serve, vou procurar. Eu acho isso fantástico, não é o que eu vejo, tá? para quem está nos ouvindo e boa parte dos professores com quem eu tenho conversado do Brasil inteiro, estou tendo a felicidade de conhecê-los e e saber das das, das suas realidades, não é isso que a gente tem não, as famílias depositam esses alunos ali dentro daquelas escolas e é só eles ficam ali até acabar, os longos 12 anos, se eles não repetirem, até acabar, e acabou, tá certo? Eles continuam ali, e não tem essa de, hum, é, essa escola não tá, não tá muito adequada, o meu filho não está aprendendo o que ele poderia aprender, ele não está alcançando o que ele poderia alcançar, cara, se houvesse esse tipo de questionamento das famílias, e alguma mãe, algum pai chegasse para mim na escola, olha professor um abraço, foi bom enquanto durou eu vou matricular meu filho numa outra instituição porque ah, não não está adequado ao que eu espero as minhas expectativas se se isso existisse eu ficaria imensamente feliz imensamente feliz porque ah, só essa reflexão e esse questionamento já já, já demonstraria como essa família está preocupada né, com seu filho com a sua filha seria formidável, mas de novo, na prática não é isso que acontece, não. Na prática, joga o moleque lá e te vira. Te vira porque eu não, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, e tudo isso é verdade também. Né? Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições de compreender e de questionar coisa alguma e de, e de elaborar nada, o que é verdade também, né? Uh, e infelizmente. Então vamos lá, continuando aqui com que os, os quatro critérios para se escolher uma escola para os seus filhos, uh, do segundo o Guncast, vamos lá. Vamos lá.
1: Quatro critérios. primeiro critério é o seguinte, tem que lembrar que escola é uma empresa. Mesmo escola pública é uma empresa pública, é uma empresa. E uma empresa, toda organização, ela é composta de pessoas. Uma organização é uma soma de seres humanos que compõem aquela organização. Então, assim, é essencial conhecer e conversar com as pessoas que lideram a escola. Não só com a pessoa que atende os pais para explicar a escola. Tem que conversar com o diretor geral ou o diretor pedagógico da escola. Tem que conversar.
0: Caramba, eu vou dar pausa de novo. Eu não queria dar tantas pausas para não não alongar, né? Mas fantástico o que ele está dizendo. Fantástico, fantástico. Chama o professor do teu filho e troca uma ideia. né? No que é que você acredita? Quais são os seus valores? O que é que você pensa? É, como que é a sua rotina? Você você só dá aula para o meu filho aqui nessa, nessa turma? Ou você tem as outras turmas vizinhas? Você dá aula em outras escolas? É, é, tenta entender quem são essas pessoas que estão dando aula para o seu filho, né? Que estão explicando um pouco de filosofia, de sociologia, química, matemática, história, ciências, biologia, né? Biologia no ensino médio, ciências no ensino fundamental. Quem são essas pessoas? Troca uma ideia, sabe? Aí volta mais uma vez aqui para a minha triste realidade. Em escolas públicas, especialmente escolas de periferia, de grandes cidades, de grandes regiões metropolitanas, e eu falo aqui da região metropolitana do estado de São Paulo, da capital de São Paulo, isso não existe. Isso não existe. Nunca, em todos esses anos de carreira, isso não existe. Você tem no máximo ali um pai ou uma mãe que frequenta a unidade escolar para para, sei lá, para resolver um problema, para resolver alguma coisa ali de uma questão de emergência, uma agressão, uma violência, sei lá, caiu, machucou, às vezes torceu o pé, alguma coisa de emergência ali, nunca para fazer esse questionamento, sabe, essa essa, essa paridade, né, de aí professor tal, como é que é, como é que funciona essa escola, como é que funcionam as suas aulas como é que que você pretende abordar imagina, 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 imagina imagina, imagina. E isso me fez lembrar inclusive de uma mãe que veio conversar comigo mãe de uma aluna de, de, de sexto ano né, antiga quinta série e ela falou, ah, eu precisava vir aqui porque eu precisava conhecer quem é esse professor de matemática que essa minha filha fala todos os dias das aulas, dos gráficos que ela está estudando, dos sólidos geométricos e não sei o quê. Eu odiava a matemática. Como assim alguém pode gostar de uma aula de matemática? E ela fala do professor de matemática. E aí eu pensei, poxa, é isso, né? É isso é essa visão que as pessoas têm da escola, tem da matemática, obviamente, mas... Principalmente tendo contato, né? Poxa, a minha filha está falando de um professor? Está falando de uma professora? Ela está comentando coisas da escola? Ela gosta da escola? Como assim, né? Como assim ela gosta disso? Ela se interessa por isso? A ponto de chegar em casa e no jantar, enquanto cuida da irmãzinha menor, enfim, enquanto, sei lá, está fazendo alguma coisa ali na tarefa doméstica, ajudando em casa comunica e fala, ah, inclusive o professor falou disso daqui, a professora falou disso aqui. Então veja como a nossa realidade, ela, a régua né, ela está muito lá embaixo. Né? A gente a está gente tá falando aqui de coisas básicos, básicas que não existem. Né? É uma tristeza, é uma tristeza. Mas essa realidade como o Murilo está falando aqui, se existisse, seria fantástico, seria fantástico.
1: E tem que conversar não para fazer ah, como é que é o lanche, como é que é o recreio, coisas operacionais a saída. Não, filosofia. é Me conta qual é a tua visão sobre a educação. Me conta o que vocês estão fazendo diferente do jeito que nós fomos educados. Me conta quais são os principais desafios. Me conta como vocês estão lidando com a nova economia e essas crianças. Me conta sobre... É,
0: isso, isso aqui é importante também, outra pausa. Uh, me conta o que você está fazendo de diferente... Do jeito que nós fomos educados. Quer dizer, aqui tem muita coisa envolvida, né? Tem muito conceito envolvido. Tipo assim, me fala que você está fazendo uma escola diferente de 1970. Me fala que você está fazendo uma escola diferente de 1980. Por favor, fala para mim. Não fala para mim que a escola antigamente era melhor, porque os os alunos respeitavam os professores, porque tinha palmatória. Não fala isso para mim. Não fala. E ó, aqui pra nós, tá? Ninguém tá ouvindo a gente. Ainda tem professor que pensa assim. Ainda tem professor hoje, em plena década de 20, praticamente nós estamos no século 21, sabe? As portas de um quinto já desse século, que tá mais do que começado, ainda tem professor que pensa assim. Que pensa que a escola boa é aquela escola dos alunos sentados em fileira, um atrás do outro, calados, de boca fechada calados obedecendo copia tá na lousa responde faz a lição traz o caderno dá o visto volta para o seu lugar sabe aquela coisa engessada aquela coisa robótica ainda tem professor que pensa assim e que imagina que uma boa aula é esse tipo de aula né uh, E aí você imagina como que uma escola vai funcionar se você não pode quebrar né, esse, esse estigma, você não pode quebrar esse movimento e esse paradigma aí que se acredita de que esse é o tipo de escola ideal e que isso é aprendizado. Não é. Eu posso atestar na prática que isso não, não significa aprendizado, não necessariamente. Agora, é fantástica essa observação. Né? Me fala aí, professor, uh, uh, o que, que você está fazendo de diferente aí da, da, da escola antigamente? Porque aqui para nós tá, a gente tem a mesma idade. Tá? A escola era chata pra caramba. O que, que você está fazendo? Me conta. Me fala que você está fazendo alguma coisa de diferente. Para que esse meu filho não sofra como eu sofri, como você sofreu, odiando a escola, né? E assim, já puxando para o meu lado, odiando especificamente as exatas, né? Olha só que bacana, que bacana. Que, que visão, que visão. A questão
1: é emocional. Me conta como vocês preparam os professores. Porque não existe educação emocional só contratando um sistema, uma apostila de educação emocional se os professores não têm isso para entregar, né? Então, como é o processo de melhoria contínua, formação contínua dos professores? Tem que perguntar essas coisas, perguntas filosóficas, qual é a visão desses líderes, né? E tem que sentir conexão das palavras deles com as ações deles, né? Pode conversar com pais também. Depois de conversar com o com um líder, procurar pais que já estão na escola e ter conversas parecidas para ver se realmente é walk the talk, né? Se eles estão fazendo o que falam. Então, esse é o primeiro critério. Tem que conversar. Cara, não adianta escolher por bandeira. Ah, não, tem uma franquia de escolas agora, uma rede de escolas que é maravilhosa, é bilíngue é não sei o quê, e que tem já, tá crescendo, é muito boa, e tá fazendo sucesso não sei aonde. Cara, mas franquia da sua cidade de Ribeirão Preto? Quem é o franqueado? Tem que falar com ele porque é ele que faz a escola, não é a marca da escola, não é o sucesso que ela teve em outra cidade, não é as apostilas são os seres humanos que estão lá até mesmo professores principalmente criança, tentar conhecer os professores que vão cuidar dos seus filhos né? mesmo que seja adolescente dá pra conhecer alguns dos professores também tem que ser assim
0: Fantástico, fantástico, vou dar pausa mais uma vez, fantástico. Eu trabalhei em escolas particulares em que uma das primeiras coisas que eles fazem questão é motivo até de orgulho inclusive, né? Então, rola uma empáfia nesse sentido, tipo, olha, aqui na nossa escola nós trabalhamos com o sistema XY, ah, aqui na outra escola nós trabalhamos com o sistema WZ, sabe, com sistema, enfim, whatever aí, os, coloquem os nomes que vocês quiserem, né, uh, e quando você vai ver na prática, o professor sou eu, <risos> eu tenho que usar aquele sistema e eu tenho que pensar, ah, vem cá, tá, a parte prática disso daqui, na hora que eu vou ensinar na sala de aula, das propostas que eu vou fazer para os alunos, para que eles se interessem, para que eles gostem de estudar aquilo, para que eles entendam para que é que serve aquilo, depende de mim, Depende exclusivamente de mim. Então o que ele está falando aí, poxa, mais uma vez concordo 100%. Não adianta de nada. A gente tem, por exemplo, especialmente aqui no estado de São Paulo, colégios muito famosos que veiculam propagandas na televisão, principalmente na na, na televisão que eu vejo, de, olha, somos o número um em aprovação no vestibular fulano de tal, somos o número um na aprovação do Enem, somos o número um na aprovação da USP, da FUVEST, né, o vestibular da da USP. E a gente sabe como é que isso funciona na prática. né? A gente sabe que esses, esses grandes conglomerados de educação, eles selecionam ali a elite da elite, eles pegam ali um grupo de super alunos que são hiper dedicados, que são super habilidosos, colocam esses alunos para fazer os vestibulares também à frente de tudo e lógico que eles vão ter excelentes resultados. Significa que todo mundo que estuda naquele sistema de apostilas e de cadernos e de materiais da, desse colégio vão atingir os mesmos resultados? Sem hipótese nenhuma, Não, mas, mas nem de longe. Pelo contrário, isso gera uma máquina de frustração inacreditável. Né, é uma decepção atrás da outra, porque todo mundo fica achando que pô, se eu faço parte desse sistema, né, uh, os pais pensam também, se eu pago esse sistema, é lógico que o meu filho também vai, estará entre os aprovados da Unicamp, sabe, da UFRJ, uh, da, da, da USP mais uma vez e por aí vai. E não é bem assim, e não é bem assim. Se você não tiver um professor que goste daquilo, que goste desse sistema, que concorde com o sistema e que não esteja ali, pura e simplesmente, trabalhando para pagar boleto, porque essa é a realidade, então, meu amigo, não adianta sistema, não adianta nada. Pode ir lá para o sertão do, do, do Cabrobró, não sei de onde, que a, a aula vai ser muito mais prática, muito mais objetiva e com certeza vai formar pessoas muito mais felizes e muito mais engajadas com Qualquer coisa que elas queiram trabalhar e qualquer faculdade que elas queiram entrar, se é que elas querem entrar na faculdade. Então, poxa, faz todo sentido. Faz todo sentido.
1: Segunda coisa é em relação ao peso do fator logística. É é impressionante como o fator logística, ele é um peso importante, mas é impressionante como ele é supervalorizado, quase que colocado como o fator número um. Por que eu digo isso? Porque as pessoas começam a escolher a escola e já, de cara, já criam uma restrição. Não, tem que ser a 10 minutos de casa. Até 15 minutos de casa. Tem que ser ou no no bairro atual ou no bairro vizinho. Bum. Se você começa a pesquisa com essa restrição, em outras palavras, você está colocando o peso logística como o peso número 1, acima do peso pessoas, do peso visão pedagógica. Então, assim, eu sei que a logística é um peso importante. É lógico que ela pode inviabilizar a função do trabalho e tal. Mas a minha proposta é fazer o seguinte exercício. O exercício é... Esquece logística. Ou... tô aberto a duas horas. Uma coisa surreal. Ninguém tá, vai demorar duas horas para levar a criança na escola. Apesar que em escolas públicas tem crianças que demoram duas horas para chegar na escola. É, isso
0: é interessante. mais uma pausa. Isso é interessante. É claramente aí a questão agora essa abordagem da distância né? escolher uma escola e não se importar tanto com a distância da sua casa, se importar mais com a questão pedagógica, isso é uma coisa de colégio particular, né? isso é uma coisa de escola particular, escola pública não tem essa coisa, escola pública não, vai ter que ser do lado de casa por uma questão de segurança, por causa da, da questão da violência os pontos de, de, de venda de drogas de tráfico, a biqueira, né? a famosa e famigerada biqueira então, o horário, sabe, os alunos, por exemplo, que eu dou aula à tarde, eles saem às 6h20, às 18h20 da escola, está praticamente escuro, né? já está escurecendo, já numa quebrada, numa periferia, sabe, no lugar onde falta tudo, né? onde falta saneamento básico, iluminação pública decente, eficiente, Uh, e você está trabalhando e os pais desses meninos e meninas eles estão trabalhando muitas vezes do outro lado da cidade, literalmente aqui no caso como ele falou, a duas horas três horas de distância de ônibus, trem, metrô sabe muitas vezes a pé né? dependendo do congestionamento, engarrafamento muitas vezes a pé né? uh, então esse menino, essa menina precisa voltar para casa e ele vai sozinho ele volta sozinho, ele volta em grupo, ele volta, sabe, essa menina volta sozinha, volta com o irmão, com os amigos ali. Então, imaginar que ele possa dispor de um tempo, não, tudo bem, 40 minutos andando, 40 minutos tomando transporte público, não. Então, aqui no caso, na quebrada, na periferia, escola pública, é, aí é diferente. Aí, realmente, tem que ser a escola do lado de casa e o quanto mais perto, melhor, por uma questão de segurança. Ah, mas e a pedagogia? Pô, já, como diria o professor Cláudio de Barra, a pedagogia que se f... É isso, não dá para levar em conta a, a, a questão pedagógica nesse caso, a, a menos que você tenha esse, 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 ao seu dispor a possibilidade de, sim, vou escolher uma escola por uma questão pedagógica, vou pagar né, um transporte escolar, né, uma perua, como a gente chama aqui em São Paulo, uma perua escolar, eu não sei como é que você chama aí no seu estado, manda mensagem para gente, se comunica com a gente, fala como é que você chama aí, e aí, mas aí é uma outra história. Se você pode pagar, você pode, infelizmente, é uma, é uma comparação um pouco estúpida que eu vou fazer, mas se você pode pagar, você pode é, refletir um pouco mais. Né? Se você tem condições de discutir esses meandros, esses detalhes, provavelmente é porque você também pode é, pagar por uma educação melhor. Né?
1: Mas vamos colocar um número duro. Duas horas, só pra levar. no raio de duas horas, abra esse raio pra buscar opções. É um exercício. Não se desespere. Não, mas como é que eu vou fazer? É um exercício. Abra as possibilidades. Não se feche antes de se abrir. Se abra e depois se fecha. Porque, cara, nessa jornada, que foi o que aconteceu comigo, pode acontecer uma coisa louca. Uma coisa louca de você encontrar uma escola que você fique completamente apaixonado. Apaixonado, que você sinta que é aquilo, se conecta com as pessoas, se conecta com a visão, totalmente diferente de todas as outras. E, no meu caso, essa escola, ela 45 minutos da minha casa. Eu morava em Faville, a escola em Cotia, Colégio Sidarta. 45 minutos da minha casa, 45 para levar e uma hora para voltar. Muito, muito duro. E tinha escolas muito interessantes a 7 minutos da minha casa. Pelo mesmo valor. Mas assim, a gente, quando viu a escola se apaixonou. É, e, cara,
0: claramente aqui ele está falando de uma outra realidade, né? Já não, já, já, já não consigo mais criar um comparativo com a, com a minha realidade aqui das escolas que eu trabalho. Ele não só mora em Alphaville, como ele procurava escolas particulares, no caso, né?
1: Sintonia com a sua visão. isso você vai procurar. E eu encontrei sintonia com a minha visão. E aí, cara, quando uma coisa vira prioridade, tudo se adequa, né? Então, a gente passou um ano nessa logística duríssima, duríssima, e foi se planejando para se mudar para perto da escola. É claro que cada casa é um caso, no meu caso eu tenho... Mas assim,
0: interessante de toda forma, também interessante, mesmo podendo pagar uma boa escola, mesmo tendo um, um, um nível social, financeiro bacana, legal... É, é, é raro, né? As famílias, quando elas, mesmo quando elas têm grana, elas não têm muito essa coisa de, não, espera aí, eu prefiro uma escola mais distante porque é melhor, porque eu me identifico melhor com ela, porque acredito que eles vão abraçar os meus filhos e educá-los melhor uh, do que uma escola que, porventura, está ali do lado, é perto uh, e vai, vai me causar uma, uma, um conforto e uma tranquilidade maior. É, mesmo, mesmo quando o pessoal tem grana, esse questionamento não tem, não. Não tem, não. É muito pelo contrário, né eu quero conforto, eu quero é paz e quero sossego, eu não quero evitar trânsito. É bacana, bacana o raciocínio também, de qualquer forma. O
1: universo, é essa intenção, velho. Aí é foda, né? Então, assim, não se feche antes de abrir, se abra, aumente bastante o seu raio é, e pesquise. Terceira dica é.
0: Vamos lá, não terceira. se
1: restrinja às escolas grandes, tradicionais, famosas e que anunciam no guia especial da Veja ou naquela revista que tem na sua cidade que sempre lança uma edição especial a educação toda patrocinada pelas pelas escolas ou pelo jornal local que sempre lança um suplemento um tabloidezinho especial educação sempre ali em dezembro novembro dezembro vem esse especial educação com as escolas não se restrinjam a essa de formação. Por quê? Cara, cada vez mais estão aparecendo novas escolas pequenas. É, as escolas, quanto maior a escola e mais tradicional, por mais que o peso tradicional tenha historicamente uma, uma coisa, ai, tradicional, veja, tem um outro lado de é tradicional. O outro lado de é tradicional é ter dificuldade de fazer mudanças. É o mesmo motivo pelo qual.
0: Eu nem sabia que ele ia abordar essa, essa, especificamente da essa da coisa de escola da tradicional, da tradicional da famosa da e tal. Deixa eu dar mais um pausa aqui. É, bom, de novo, tá, aí foge totalmente a minha realidade e o que eu posso co- colaborar e contribuir aqui e, e menos ainda opinar como um pai de aluno. Né? Os meus filhos sempre estudaram também em escolas públicas, uh, inclusive escolas que eu dei aula, né? foram meus alunos, inclusive. Mas, assim. Mesmo não tendo esse lugar de fala, eu imagino que que seja uma coisa um pouco óbvia, né, fugir dessas escolas extremamente famosas, pura e simplesmente por elas serem famosas, né, que isso não seja o critério de escolha. Não, eu vou escolher a escola tal, porque ela é bem conceituada, bem conceituada para quem, né, para teu filho, o seu filho vai aprender o que precisa aprender, ele vai, ele vai se sentir bem ali, e antes de qualquer coisa, antes inclusive do que ele vai aprender, ele vai ser feliz, né? ele vai ser uma pessoa plenamente realizada, satisfeita consigo mesmo, com, com as pessoas em volta, é, vai ser uma pessoa mais colaborativa, vai ser uma pessoa mais engajada na causa que ele escolher para sua própria vida. Não sei, aí me parece uma coisa um pouco óbvia, né? Dos três pontos aqui que ele abordou, essa terceira, mesmo você tendo grana e podendo escolher as escolas mais caras e mais famosas e que tem lá os seus índices, não sei das quantas de aprovação, não sei aonde, sabe, em ETEC, ENEM e e Jabba 4... Assim parece uma coisa um pouco óbvia, né? Nunca seria a primeira escolha, né? Nunca seria. Embora, lógico, ele está abordando, e eu também, dos anos trabalhando em escolas particulares, eu sei que é, esse é o lugar comum. né Não vamos escolher o sistema tal, vamos escolher a escolinha tal, porque ali, ali é garantia. Ali. E o status, né? E o status. Ah, meu filho estuda no colégio tal, oh, né? Até uma questão de status. A educação ainda é. Um privilégio ainda é uma coisa para poucos, pelo menos a educação de qualidade, e infelizmente também ainda é um status, né?
1: Tem dificuldade de fazer uma, uma movimentação. Se fosse uma lanchazinha Titanic e visse lá a pedra de gelo, eu se desviaria. O Titanic não consegue, que o bicho é grande demais. Aí um negócio lá para dar uma curvinha, um rolo.
0: <risos> Interessante. Aí, aí ele vai fazendo agora uma série de analogias para justificar o argumento dele.
1: É o que acontece nas grandes empresas, e o que acontece nas escolas, uma escola que tem mil, dois mil alunos, quase 30 anos, ela tem o peso da tradição, o lado negativo da tradição, pesando para não permitir ela fazer mudanças de percurso com a velocidade que ela quer, e o mundo mudou.
0: Essa parte é interessante, porque a maioria das escolas públicas, especialmente de grandes regiões metropolitanas, da qual eu falo aqui, elas têm mil, dois mil alunos, né? então será que é por isso que elas são tão ruins? funcionam tão mal né? porque elas não conseguem se movimentar adequadamente na rapidez que seria necessária tá aí o questionamento, fica aí a dúvida
1: desconfie de qualquer escola que esteja educando do mesmo jeito de quando você era pequeno por mais apego emocional que você tenha aí eu estudei naquela escola, foi maravilhoso muitas lembranças boas apego emocional maravilhoso
0: isso é legal que ele fala né a escola que eu estudava nos anos 90, nos anos 80, não tem nem não tem e não pode ser a mesma escola hoje é porque ela já não era boa tá eu estou falando das escolas que eu estudei do, do dos, dos sistemas que eu estudei eram sistemas horrorosos eram escolas horrorosas né uh, esperar que, que a escola seja igual aquilo ali aquela bela porcaria que era É terrível, então, então, olha, vem cá, se a escola é melhor, é diferente daquilo ali, ufa, então vamos ver, se não, se é igual, tchau, tô fora.
1: Se ela continua muito parecida, desconfie, porque o mundo não está muito parecido do mundo quando você era adolescente. Então, não faz sentido a escola que busca fazer educação, educar, é a ponte entre a potencialidade e a realidade. A potencialidade do ser humano e a realidade, tornar real. Só que a realidade do mundo mudou, então essa ponte tem que mudar. Então, busque escolas. Muitas vezes tem um cara que era executivo da multinacional fodona, resolveu abandonar tudo e ir para o exterior, fazer três anos de uma mega especialização em pedagogia em escolas, montou um time foda para montar uma escola pequenininha, assim, com alunos só por enquanto, dois anos só de escola, mas super interessante. E aí você tem que buscar opiniões de pessoas, influenciadores é, digitais de educação parental, né? Que muitas vezes recebem esse tipo de informação, tem que sair buscando. É, nos alunos do nosso curso online cri cri é, é muito legal que dentro dos alunos, quem entra num curso Criando Crianças Criativas, está muito mais conectado a buscar escolas diferentes, e muitas vezes encontra, e dentro da plataforma de alunos, no grupo do Facebook, a galera troca essas informações. Ah, escola escolho BH, eu escolho Brasília, escola escolho não sei aonde e tal. O
0: então, Murilugan, para quem não, não conhece, eu também Fui conhecer depois de ouvir esse episódio. Fui fazer uma, uma pesquisa. Inclusive, entrei em contato com ele pedindo autorização para usar esse episódio. Ele vende uma série de cursos e plataformas. e Enfim, é, tem, tem aí palestras. né Ele oferece uma série de produtos nesse sentido. Então,
1: busque essas startups, vamos dizer assim. Eu não gosto de falar startup, porque startup fica parecendo que é experimento. Que não sabe o que está fazendo. Muitas vezes sabe o que está fazendo, sim. Né? É... Enfim, a quarta dica é... Eu comecei falando, a educação é do lado dos pais. Então, quando eu falo que o objetivo, como escolher a escola do seu filho, no fundo, a real necessidade, o grande desafio, é como educar bem os seus filhos. E a escola é um dos agentes. Então, a quarta dica tem a ver com os 51% que influencia a educação do seu filho. O maioritário, que é a educação em casa. A escola, e aí a educação em casa, e a relação... Da família com a escola Ou seja, primeiro Você em casa está antenado com as Novas formas de educar seres humanos Mesma coisa que eu falei Se você vem fazendo Do mesmo jeito Até repetindo as mesmas frases Os mesmos comportamentos Que seus pais repetiam para você Liga o alerta Não quer dizer que está tudo errado Quer dizer apenas que não pode estar tudo igual Se está tudo igual, tem algo errado não tudo errado, mas tem algo errado. Porque o mundo mudou. Não pode estar tudo igual se o mundo mudou. Por mais que alguns valores básicos permaneçam, muitas coisas mudaram. Né? Então, não podemos, precisamos agora parar para aprender a educar nesse novo contexto da humanidade. Os pais têm que se preparar para educar e os pais têm que estar sintonizados com o que a escola está fazendo. Por isso aquele alinhamento com a, com a liderança da escola. Né? É, o nosso curso online que Ele é, sinceramente, velho, uma ótima primeira jornada para você despertar sobre como criar crianças nesse novo contexto. É um curso de Criando Crianças Criativas, mas entenda por criativas muitas coisas que vão além da criatividade em si. Os quatro pilares são curiosidade, imaginação, coragem e paixão. Que se você tiver crianças que são curiosas, aprendedoras, questionadoras... Crianças, ter, né? imaginativas, crianças aprendedoras... Que criam novas imagens, que abstraem, que criam cenários que independente do que ocorrer, elas vão usar a imaginação e vão buscar soluções. Crianças corajosas, que enfrentam os novos desafios da vida, que tem coragem de não apenas repetir o padrão... Isso é legal, e crianças que bem resolvidas, né? Delas e, e coragem é o mínimo
0: que, de ser, que se espera, uma criança, uma criança ria uma com tranquilidade, sorria com, com, com sinceridade, com, com leveza. leveza.
1: Então, esse, esse é um incrível primeiro passo nessa jornada, do trabalho mais importante do mundo, que é educar crianças. Então, se quiser informações, entra aí, www.cricricri.com.br e se quiser conhecer mais a nossa visão sobre educação, tem um documentário nosso chamado Que Filhos Você Quer Deixar para o Mundo? www.quefilhos.com.br Isso é
0: fantástico, eu vou até dar pausa. Isso é fantástico. E eu, eu sou até mais radical. Eu acho que as pessoas, antes de terem filhos, elas tinham que fazer um curso intensivo de um ano, dois anos, e, e sabe, e saberem o trabalho que dá. Né? Porque quando a gente pensa em filhos, a gente pensa em bebês, né? Bebezinhos, fofos, lindinhos, aí monta lá um quarto, um enxoval, aquela coisa toda. E a gente não se dá muito conta de que eles crescem. E eles exigem e tem demandas ali problemáticas e profundas, muito sérias, que precisam ser atendidas. E nasce os filhos, vão nascendo os pais ao longo do período. né Mas, na maioria das vezes, a gente não está preparado para isso. E em escola, em sala de aula, eu vejo muito isso. Ah, eu raramente chamo o pai de aluno para reclamar, para brigar, para fazer uma reunião. Nada, raramente chamo. Assim, só em casos realmente extremos em que é, não, 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 não consegue mais resolver. Mas eh, eu não me lembro, por exemplo, da última vez que eu chamei o pai ou a mãe de algum aluno. Né? É muito raro. Uh, mas das poucas vezes em que chamei, em que eu fui estúpido e idiota o suficiente para chamar, uh, dentro do meu contexto, da minha realidade, é lógico que eu estou falando, das poucas vezes que eu chamei, foi uma decepção total, uma tristeza total. Você descobre que aquele menino ele é maravilhoso, <risos> que aquela menina é perfeita, né? perto do pai e da mãe que tem eles são ótimos, tá? Então, tá, minha senhora, me desculpa, eu não queria ter, não ter, não queria ter incomodado, então, tá, vou, vou conversar com a sua filha porque é mais fácil, é muito mais fácil resolver, por maior que seja o problema, por, sabe, por mais profundo que seja que a questão que a gente tem que, que discutir, é melhor conversar com seu filho ou com a sua filha do que conversar com, com, com a senhora, com o senhor, né, isso é, isso é muito interessante, né, uh, Aprender a ser pai, né? aprender a ser mãe, aprender a educar né? e dedicar um tempo, Pô, como é que eu vou explicar isso para essa menina? Como que eu vou explicar isso para esse menino? Como que eu vou abordar, por exemplo, a questão de drogas, a questão da sexualidade, a questão das músicas que eles gostam de ouvir, dos filmes que eles vão assistir, sabe? Ah, ah, como, como que eu vou falar das armas? Como que eu vou falar da violência? Como que eu vou falar sabe da última chacina da semana que aconteceu n- n- na cidade tal. sabe Como que eu vou me comunicar com esse pequeno ser humano? Isso é fantástico, isso é fantástico. Não tem, tá mais uma vez trazendo aqui para a minha realidade, não tem. Isso não existe. Né? Pelo contrário, o que a gente ouve em sala de aula, e dos mais novos até os mais velhos, uh, de antiga quinta série até o terceiro ano do ensino médio, são queixas e mais queixas de uma ausência, de um abandono parental total, completo, né? A minha mãe não conversa comigo, meu pai não conversa comigo, eles estão cagando para mim, eles estão se lixando para mim e a minha opinião não importa, né? No momento em que eles podem conversar comigo e que têm ali a oportunidade de me ouvir, a minha opinião não importa, não importa. E a gente sabe o contexto dessas famílias, a dureza que é, né? Uh, trabalho, as distâncias uh, né, na, na região metropolitana de São Paulo são muito grandes, né, as distâncias para sair da periferia e ir trabalhar e voltar para casa à noite na periferia são muito grandes, mas essas mesmas pessoas que não têm tempo são as mesmas que estão dentro dos bares, que estão, sabe, a uh, 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 Horas e horas assistindo Quatro novela, sociais, jogos de prato, futebol, enfim, Primeiro, fazendo churrasquinhos com os medo, amigos, né? mas não tem 30 minutos para sentar e conversar com os filhos. E as pessoas Isso é super interessante.
1: Segundo, não deixar que o fator logístico crie uma restrição de largada na parada e te feche as possibilidades. Não se feche antes de se abrir. Não se feche antes de se abrir. Não se feche antes de se abrir. Se de se abrir. Terceiro, A questão de buscar as escolas que não estão no radar normal, as escolas mais recentes, as mais novas, cara, não não se apegue, ah não, mas só tem dois, três anos. Cara, conversa com o líder. Conversa com, até que esteja começando agora. Conversa com o líder. Entrar numa escola que está começando agora, mas que tem um líder incrível, com uma visão incrível, versus uma escola que já tem 40 anos e que, apegada ao passado, o risco da escola com 40 anos pode ser maior do que o risco dessa escola que está começando agora.
0: Essa, escola de, essa questão que ele está falando aí de escola pegada ao passado, eu trabalhei em escola particular que não era tão tradicional assim, que não era tão antiga, mas tinha lá seus 20, 20 e poucos anos já de, de existência e que, sei lá, você não podia mudar às vezes, olha só como, como são pequenos detalhes, né? E os pais, obviamente, pagam suas mensalidades, matriculam os filhos ali, e não fazem ideia de que é assim, porque na maioria das vezes, honestamente falando, eles não se importam. Simplesmente não se importam. Uh, o professor, no meu caso, ele não podia modificar, por exemplo, às vezes o título da prova. Não, a prova ela tem que ser chamada de tal. Não, mas eu, eu posso colocar avaliação? Não, você não pode escrever avaliação. Eu posso escrever verificação de aprendizagem? Tá, não, você não pode escrever, você tem que escrever o que a gente escreve há 20 anos. Às vezes um detalhe, sabe? Uma coisa boba. E é lógico que isso se estendia para todo o resto, né? E você tinha chatices ali e, e, e coisas bobas e, e que, engessadas e que se estendia para todo para todo o contexto ali do, da, escolar. Não só isso, mas isso é um exemplo né, do que ele acabou de dizer e eu concordo que uh, fica apegado nessa coisa tradicional. Não, porque nós aqui, nós trabalhamos no método fulano de tal. Ai, que, que chato. Que chato, não necessariamente isso significa aprendizado, né? Não necessariamente, pode ser que sim, mas não necessariamente.
1: Por último, você que se formar a educação em casa é que muda o jogo, a participação da família na escola, não só para cobrar, não só para meter o dedo na escola, não só para apontar a escola os erros, não só para julgar, mas para dizer: Escola, tamo junto, papai, a gente é sócio, não vou ficar só te enchendo o saco reclamando. Não, eu quero inclusive te ajudar nas tuas dores. Eu, como é isso profissional. Aí, papai. Tem algo que eu posso fazer? Ah, mas eu tô pagando a escola, e daí? Você tá pagando, mas, cara, não é um jogo de eu tô pagando, eu não faço nada, é um jogo de todos em busca do objetivo, preparar melhores seres humanos para a humanidade. Esses são quatro critérios muito importantes na minha visão. Se você não está atento a esses e outros critérios que iam desistir na na escolha da escola do seu filho, você está de brincadeira na tomateira. Dá tá de brincadeira na tomateira Tá de brincadeira na tomateira Resumindo Insight 1 A escola é sócia Nossa, sim, é uma sócia que temos Na educação dos nossos filhos Mas nós somos acionistas majoritário Da educação, nós somos majoritários A prova é disso, que podemos E um acionista majoritário com um poder 100% de decisão a ponto de poder demitir o outro sócio de escola e trocar para outro, né? É importante lembrar isso que muitas vezes a gente terceiriza para a escola. A escola é nossa. A escola é um fornecedor que nos ajuda.
0: Insight 2
1: Então, assim, não se feche antes de abrir. Se abra, aumente bastante o seu raio é, e pesquise. 3. Desconfie de qualquer escola que esteja educando do mesmo jeito de quando você era pequeno. Por mais apego emocional que você tenha. aí ah, eu estudei naquela escola, foi maravilhoso. Muitas lembranças boas. Apego emocional é maravilhoso. Se ela continua muito parecida, desconfie. Porque o mundo não está muito parecido do mundo quando você era adolescente. Então, não faz sentido a escola... Que busca fazer educação, educar é a ponte entre a potencialidade e a realidade, a potencialidade do ser humano e a realidade, tornar real, só que a realidade do mundo mudou, então essa ponte tem que mudar. Se você curtiu esse episódio, se você curte o GunCast, eu quero te pedir dois favores, um favor, recomenda para os amigos. Tanto o Guncast, tanto esse episódio, como o meu podcast, como podcast em geral. Segundo favor é pra você fazer um comentário sobre esse episódio lá no guncast.com.br. Eu falo, falo, falo aqui e não tenho retorno muitas vezes das pessoas. E o comentário lá do Gancast.com.br é uma forma de eu poder ver o que vocês estão tá pensando, o que vocês concordam ou não concordam, o que acharam ou que não acharam. Então, ficaria muito feliz mesmo em ver um comentário teu no guncast.br. É nós. é só pessoal
0: a partir de agora for comentar, comenta lá que ouviu também aqui na Escola Pública Podcast, através da gente. Bacana, muito legal. É isso aí, Murilo Gancast. Gun, Gunncast.br. Uh, Gancast Podcast, isso foi o podcast número 250 que o Murilo Gan gravou, tá nas principais plataformas digitais, ele também tem uma série de cursos aí que ele oferece, ele, é, palestras, enfim, o cara, o cara é bastante conhecido aí. Eu, sinceramente, não conhecia, uh, devo ter ouvido falar em um outro contexto, mas não me lembro, agora conheço, fui pesquisar e já aproveito para agradecer, porque eu também consegui entrar em contato com ele e com pouquíssima dificuldade eu consegui, ele bastante acessível, consegui falar com ele diretamente e ele me autorizou a usar esse episódio e todos os outros que eu quisesse, mas eu usei esse por enquanto, porque eu achei que bacana essa abordagem dele, essa visão né, de relacionamento com a escola, né? essa, essa coisa de você chamar na rédea do que é educação em casa também, você entender que é 51% seu, né? essa sociedade aí que você faz na educação do seu filho, você é majoritário, né? quero agradecer, agradecer o Murilo agradecer pela, pela equipe que me atendeu prontamente, foi super educado comigo e a ele né, que diretamente me autorizou e mandar um forte abraço aí, dar parabéns pelo trabalho e a galera que quiser ouvir, quiser acompanhar o trabalho dele e se você tem alguma sugestão, se você tem algum episódio aí que você acha que seria bacana a gente comentar e falar sobre Manda pra gente, entre em contato através dos e-mails, redes sociais, tá lá, Instagram, Facebook, tá tudo lá no site, só procurar no escolapublicapodcast.com.br. Entre em contato com a gente, manda mensagem, insiste e dependendo do assunto a gente quer abordar sim. Um abração a todos.